0: 第二十三章，呼吁代议制，对主流政治制度的批判构成了启蒙运动最显著、最普遍的特点之一。管理体制的实用性受到考验，权威行使权力的合理性也受到质疑。这一切导致人们呼吁更广泛的代议制，而代议制是由英法。和北美的特殊力量塑造成型的，只要一有机会，启蒙思想家就试图将政府和社会置于更合理的立足点上。于是，到了此时，对君主制和其他制度的传统观念已然成为社会讨论的主题。启蒙思想对宗教并不信任，在此前提下。军权神授的思想便难以继续立足。十六世纪至十七世纪的宗教战争，让人们开始质疑政治权威的宗教基础。此时，人们认为应以是否为人民谋福祉来评判统治者。宗教的不宽容性对国家有效管理的影响，成为伏尔泰等作家的首要批判目标。伏尔泰撰写了关于路易十四执政历史的书籍，并在其中谴责了其于1685年废除南特赦令之举。启蒙思想作家将统治者通过战争追求个人荣誉及满足王朝的野心视为不利因素，所以人们逐渐对政府保持理性批判的态度。认为政府的职责应该是提高人民的生活水平。最初，启蒙思想家并不反对君主制，前提是这一制度的执行要合乎启蒙思想的原则。十八世纪的许多作家深受古典作品的牵引，公开表示对古代那些。将开明统治与绝对权力相结合的统治者的钦佩之情，相应的，伏尔泰、狄德罗和其他启蒙哲人经常做好准备要服务于开明统治者，如斐特烈大帝和叶卡捷琳娜大帝，他们与统治者通信，甚至在宫廷任职。反过来，这些统治者。也十分享受由此得到的赞许，也确实将自己看作是在新思想下执行统治的领导者。统治者不再被视为凌驾于法律之上的存在而被看成是在被编撰成文的法律框架之中适当运作的权利。但对政府的理性批判也可能带来更大的变革。在1748年出版的《论法的精神》中，孟德斯鸠对许多国家的专制管制形式和平衡治理形式加以探究。他在英国的经历给他留下的印象尤其深刻，于是他倡导实行汉诺威王朝的治理模式，即基于行政、立法、司法三权分立的限制平衡。卢梭，则将对代议制的呼吁更进一步提升，提出政治权力操作的唯一正当理由，便是为全民的公共意志。所谓的民主革命时代，见证了不同思想的汇集。启蒙运动为质疑既有制度提供了理性基础。在欧洲大陆，卢梭等人阐明了民主权利。更广泛的定义，而在18世纪70年代，约翰·卡特赖特少校等英国作家也为此做出了贡献。他们运用昂格鲁萨克逊自由的理念，提出早在1066年加上诺曼枷锁之前，普选和频繁召开的议会便已存在。不管源于何方，对待意志。和权力的呼声将在18世纪下半叶兴起，对英、法和北美造成了巨大的影响。